0: Hallo und herzlich willkommen bei Secret Vibes, deinem Podcast für Spiritualität, Business und Wissenschaft. Heute erzähle ich dir die bretagne geschichte von mir und meiner Frau und warum ganz sicher ist, dass nichts sicher ist, nicht die kleinsten Dinge in deinem Leben und wie kannst du das für dich nutzen. Mein Name ist Alexander Renner. Die Bretagne-Geschichte. Wenn ich heute irgendein Thema mit meiner Frau habe, wo wir uns nicht sicher sind, soll das wirklich sein? Verrennen wir uns jetzt in etwas, wo ist die Balance zwischen ich bin klar und ich bleibe dran und ich gehe auch durch Hindernisse hindurch oder ich erkenne, dass das jetzt nicht sein soll und dass ich meine Energie da nicht länger reinstecken soll? Das ist wie dieser alte Spruch von den Dakota-Indianern, der ihnen zumindest zugeschrieben wird, wenn du merkst, dass, da, dass du ein totes Pferd reitest, dann steig ab. Hör auf, wenn es nicht mehr weitergeht. Wo ist der Punkt, wo merkst du das? Wir hatten so eine Geschichte und zwar war das mit meiner Frau, war ich auf dem auf Yoga-Festival in Frankreich und wir wollten danach noch in, ein paar Tage in Urlaub fahren, wenn wir schon mal in Frankreich waren und dann haben wir geguckt, wo, wo ist es denn nicht so weit aus von dort, wo wir waren und haben wir beschlossen, wir fahren in die Bretagne. Nachdem wir auf diesem Festival waren, waren wir mit dem Zug unterwegs, damals noch mit Zelt, dann sind wir mit dem, mit dem TGV und den ein oder anderen noch Regionalzug bis in die Bretagne gefahren und waren damals auf einem Campingplatz. Ich habe da für mich gemerkt, Campingplatzwelt ist nicht meine Welt, aber es war ganz lustig zu sehen, die Franzosen, wie verhalten die sich so auf dem Campingplatz? Wir haben gemerkt, die fahren mit, ihrem, mit dem Vorteil ihres Autos fast ins Zelt hinein. Das war so wunderbar zu beobachten. Und äh, wir haben uns dann diese, diese Tage einfach ausgeguckt, was wollen wir wann machen, wo gehen wir hin, waren ein paar schöne Tage. Und äh, meine Frau, die ist ja auch sehr, sehr kreativ und künstlerisch unterwegs. Und die hatte äh, gesehen in, in irgendeinem kleinen Flyer, da gibt es in der Nähe so eine Textilwerkstatt mit einer Textilausstellung. Und da kann man gucken und kann man Stoffe anfassen und ganz toll, da will sie hin. Und dann haben wir das in unserem Tagesplan mal hier und da mal wieder verschoben und gesagt, am Samstag fahren wir wirklich hin. Und dann war es Samstag. Wir hatten ja kein Auto nichts. Und dann haben wir die Busverbindungen geguckt und gemerkt, dass am Samstag von dem Ort, in dem wir waren, in der Bretagne bis dorthin, da, gibt's keine da sind die Schulen geschlossen und da sind die Leute nicht in der Arbeit. Da ist das Bussystem total ausgedünnt. Da fahren nur ganz wenige Busse. Und das war für uns jetzt natürlich blöd, weil wir da nämlich nicht hingekommen sind. Wir wollten aber da unbedingt hin, denn das war heute der Tag meiner Frau und die hat sich das gewünscht und deshalb versuchen wir das jetzt einfach. Und dann sind wir von dieser Bushaltestelle in unserem Ort weiter zu einer Autovermietung und haben dann dort drin. Wir haben kein Auto vorher online gebucht. Wir haben auch kein irgendwelches Super-Package, das wir von irgendeinem Reiseveranstalter gekauft haben. Wir sind da reingekommen und hätten den super teuer, was weiß ich was, samstags spontanpreis bezahlen müssen. Und der wäre dann gewesen, irgendwas für diesen Tag, für irgendeinen so kleinen Renault Clio, 120 Euro plus Versicherung. Und nee, das steht jetzt in kein Verhältnis. Nee, wir haben dann das mit der Autovermietung gelassen und haben dann nochmal gesehen, in diesem Busfahrplan, äh, dass es von einer anderen Stadt aus schon eine Busverbindung gibt. Also fahren wir doch mit dem Bus von unserer Stadt in diese andere Stadt und von dort fahren wir dann in diese Textilweberei. Das haben wir dann gemacht. Wir sind mit dem Bus in die andere Stadt gefahren. Es war jetzt mittlerweile schon etwa so 11 Uhr vormittags. Kurz vor Mittag waren wir in dieser anderen Stadt, sind dann von der einen Bushaltestelle zur anderen gegangen. Es war sehr, sehr heiß und haben dann in dieser anderen Bushaltestelle gesehen, da fährt kein Bus hin, war eine falsche Info, Nix ist, keine, keine Fahrt. Jetzt waren wir in dieser anderen Stadt und dann war es schon so jetzt so gegen 12 Uhr mittags, wir haben seit dem Frühstück nichts mehr gegessen, wir waren leicht im Unterzucker, haben das aber auch nicht gemerkt und haben aber gemerkt, dass wir jetzt anfangen uns gegenseitig anzupampen, so im Urlaub, nach dem Yoga-Festival ganz relaxed und jetzt keifen wir uns wegen irgendwas an und dann war es klar, holla, irgendwas stimmt hier nicht. Das, das soll jetzt wohl nicht sein, dass wir da hinkommen. Der direkte Bus geht nicht, weil Wochenende, die Autovermietung ist nicht wegen zu teuer, in die andere Stadt fahren, dort einen Bus nehmen, fährt nicht, weil das eine falsche Information ist. Soll es vielleicht so sein, dass wir da heute nicht hinkommen, dass es nicht sein soll? Und dann haben wir es verstanden. Das war für uns, Es ist so die, wir nennen das heute die bretagne geschichte Wo ist der Punkt, wo du merkst, das soll nicht sein? Lass es frühzeitig. Gib da keine Energien rein, gib da keine Zeit rein, sondern spüre in dich hinein, wie ist das, muss es wirklich sein? Oder auf der anderen Seite, heißt es ja, gib nicht so schnell auf, wenn du mal Hindernisse kommen, wenn es mal wirklich schwierig ist, dann musst du durchgehen. Dieses Durchgehen hat eben genau diesen Punkt, wo kannst du wirklich Hindernisse beiseite, wo kannst du über Hindernisse drüber gehen, wo kannst du Steine beiseite legen und da richtig durch diese harte Zeit durchgehen, um es zu schaffen. Und wo merkst du, das ist nicht der Weg, um dorthin zu kommen. Ich habe einen anderen Weg oder ich muss auf dieses Teilziel verzichten und die Energie und die Zeit und die Ressourcen und das Geld, das ich dafür habe, für was anderes hernehmen. Bretagne-Geschichte heißt es bei uns. Und wenn wir immer an so einem Punkt zu Hause kommen, sagen wir immer, wird das jetzt eine Bretagne-Geschichte oder müssen wir da jetzt einfach nur ein bisschen dranbleiben? Und dann wissen wir sofort, was los ist in mich hineinfühlen, braucht es das, ist das der Weg, ist das die Art, zehn Sekunden in mich hineinfühlen, okay, nee, wir wollen da schon weiter, oder dann die Entscheidung, nein, wir machen das doch lieber nicht. Wir haben so viele Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, und wir sind so in einem Selbstverständnis in unserem Leben unterwegs, dass wir gar nicht merken mehr, wie unklar und unsicher das alles ist. Ich habe das mal in einem meiner Workshops gemacht und, und den Teilnehmern, so das war also von einer Vierer-Serie, der dritte Workshop, es war also klar, dass die alle kommen, wir haben uns gefreut aufeinander, uns wiederzusehen und dann habe ich sehr überschwänglich am, am ersten Vormittag denen dann gesagt, wow, wie toll ich mich freue und dass ihr alle da seid und dass es geklappt hat, weil das war ja überhaupt nicht klar. Und dann denke ich so, wieso ist es nicht klar und so, ich wusste gar nicht, dass das auf der Kippe stand. Nee, dann habe ich denen gesagt, guck mal her, du bist heute in der Früh aufgestanden, dann bist du in dein Auto gestiegen. Es war überhaupt nicht klar, dass du überhaupt nur die Treppe von deinem Haus runterkommst. Hätte ja auch sein können, dass du stürzt. Hätte sein können, dass du einen Autoschlüssel verlegt hast. Hätte sein können, dass irgendjemand dein Auto geklaut hat. Hätte sein können, dass dein Auto nicht anspringt. Dann kommst du in einen Unfall hinein. Dann kommst du in einen Stau hinein. Es ist völlig... Es gibt tausend Möglichkeiten, die dafür sorgen könnten, dass du heute nicht hier wärst. Trotzdem bist du da. Trotzdem nimmst du das Selbstverständlichkeit an. Es ist aber überhaupt nicht klar, dass du hier warst. Und wenn du danach... Morgen Abend, am Sonntagabend wieder von diesem Workshop nach Hause fährst. Du könntest die Treppe runter hier wieder von, dem, äh, von diesem großen Raum, in dem wir waren, wieder runter stolpern. Es ist nicht klar, dass dein Auto überhaupt nach unten steht. Es ist nicht sicher, dass es anspringt und so weiter. Die gesamte Geschichte geht wieder von vorne los. Es ist alles unklar. Aber der, die Tatsache, dass du heute da bist zeigt, dass es heute sein soll, dass du hier bist, dass es für dich wertvoll sein wird in irgendeiner Hinsicht, dass du hier bist und deshalb bist du hier. Und wenn es nicht sein soll, dass du hier bist, dann wird es viele Möglichkeiten geben, die dafür sorgen, dass du hier nie ankommen wirst. Hätte jetzt zum Beispiel jemand zu so Anfang des Jahres gesagt oder Ende 2019, was wird 2020 bringen? Ja, ähm, in Bayern wird es so sein, dass die Schulen schließen und die Kinder zu Hause sind. Boah, hätten gedacht, um Gottes Willen, was ist denn da? Bricht ein Krieg aus oder was? Nee, können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist ein Quatsch, das kann nicht sein. Wenn in irgendeinem Bundesland die Schulen niemals ausfallen werden, dann ist das Bayern. Denn das ist da sehr konservativ. Und genau das ist passiert. Es ist nicht klar, die Dinge sind nicht klar. Aus der spirituellen Sicht heraus nennt man das, ist das, was du da erreichen willst, dort, wo du hin willst, das, was du tun willst, in Anführungszeichen, ich zeige jetzt so kleine Gänsefüßchen, karmisch aufgeladen? Oder ist es das nicht, dass wir damals in der Bretagne diese Weberei mit dieser Textilausstellung Erreichen sollten, war nicht karmisch aufgeladen. Wir sollten da nicht hinkommen und wir sind nicht hingekommen. Dass du zu einem Workshop gekommen bist und dass du jetzt hier am Morgen da sitzt, das ist karmisch aufgeladen. Da hast du einige Dinge getan oder das soll so sein, weil du das brauchst, um weiter wertvoll für andere zu sein. Wenn du durch Hindernisse durchgehst, wenn du, um etwas zu erreichen, noch viel mehr Einsatz bringen musst. Nehmen wir mal an, du hast einen ganz, ganz wichtigen Termin. Du hast dir ein Bahnticket gekauft für 56,80 Euro und für den fährst du von deinem Heimatort zu, zu deinem Kunden. Und zwischendrin bleibt dieser Zug jetzt stehen, irgendein technischer Defekt. Aus ist nichts, es rollt irgendwie in den nächsten Bahnhof ein. Und diesen nächsten Bahnhof gibt es eine Autovermietung. Diese für Autovermietung hat ein Auto außerhalb deiner Kategorie da, aber du wirst unbedingt zu diesem Kunden kommen. Also mietest du dir das an. Und die Kosten dafür sind sehr, sehr hoch. Dann bringst du es, dann fährst du dorthin und fährst danach mit diesem Leihwagen wieder zurück in, dein, in deinen Heimatort, wo du wohnst und lässt das Auto abholen. Die Kosten sind viel, viel höher, als du mit diesem Bahn hattest, weil die hattest du ja trotzdem. Die Kosten sind viel, viel höher, als du an diesem Tag verdient hast. Aber du warst klar, du warst für deinen Kunden klar, du hast dich eingesetzt und du hast es getan. Aber dass du da heute mit einem finanziellen Plus rauskommst, das sollte nicht sein. Das passiert manchmal, das machen wir dann auch. Gehen wir nicht her und sagen, Oh, tut mir leid, Termin abgesagt, der Zug ist ausgefallen, sondern ich räume diese Hindernisse weg. Ich muss, um das zu erreichen, mehr Einsatz bringen. Und manchmal ist es ganz easy. Da fällt einem das einfach nur zu. Und dann ist der Einsatz viel, viel geringer. Aber eins ist immer sicher. Der Preis, die Ressourcen, ob das überhaupt klappt, wie viel musst du dafür einsetzen, wie viel musst du dafür bringen, ist immer unklar. Steht nie fest. Kannst du nicht wissen. Mein Auto springt immer an. Nein, nein. Kannst du nicht wissen. Mein Auto ist in der Garage. Kannst du nicht wissen. Mein Auto steht vor der Tür. Kannst du nicht wissen. Mein Flugzeug fliegt. Okay, da hattest du schon Erfahrungen, dass das öfter mal ausfällt. Mhm. mein Zug fährt. Du weißt es nicht genau. Bei uns war es damals, der Bus fährt. Tja, plötzlich fuhr er nicht. Wie kannst du damit umgehen? Was kannst du dafür tun, um das sozusagen energetisch aufzuladen? Was kannst du dafür tun, damit es dazu kommt? Stell dir vor, wie kannst du da, dort, was du da machst, das, was du dort erhältst, das, was du dir kaufst, das, was du anderen gibst, wie kannst du da wertvoll sein? Wie kann das wertvoll für dich sein, sodass es dich weiterbringt, um weiter in dieser Welt geben zu können, um andere beraten zu können? Aus dieser Sicht heraus, was wird dir da heute geschehen, was wird dir das bringen? Betrachte es immer aus dieser Sicht und lade es damit auf. Kannst du damit deinen eigenen Kollegen weiterhelfen? Kannst du deinen Wettbewerbern weiterhelfen? Ja, um die geht es auch. Kannst du deinen Partnern, deinen Lieferanten weiterhelfen? Kannst du irgendwie etwas Gutes für diese Welt tun? Mach es, fühle hinein, stelle es dir vor und dann setze das um. Mach das ständig. Denke immer daran, wie kannst du dafür andere wertvoll sein? Und dann soll es so sein, und dann kann es so sein, dass du wohin kommst, dass du deine Ziele auf eine bestimmte Art und Weise erreichst. Wenn du zu deinem Ziel kommst und deine Ressourcen ist so hoch, dass am Ende nicht viel rauskommt, dann hat das seinen Grund. Wenn es dir einfach nur so zufliegt, ganz leicht, dann hat das seinen Grund. Du hast vorher schon energetisch aufgeladen. Manche nennen das jetzt spirituellen Hokuspokus. Und andere sagen, das funktioniert seit 4000 Jahren. Wieder andere meinen, das funktioniert so lange, seitdem es uns Menschen gibt. Du kannst jetzt für dich selbst sehen, gehörst du zu denen, die meinen, das ist Quatsch, oder gehörst du zu denen, die sagen, ja, so funktioniert die Welt. So funktioniert es im Kleinen, so funktioniert es im Großen. Und dafür habe ich noch meine eine kleine Geschichte dafür. Alles, was du hast auf dieser Welt, ist... Eine Leihgabe. Hast du geliehen bekommen? Du kannst vielleicht noch darüber bestimmen, ob du es erhältst, aber schon da habe ich meine Zweifel. Auf gar keinen Fall kannst du darüber bestimmen, wie lange es du hast, in welchem Zustand du hast und ob du selber darüber bestimmst, dass du es wieder abgibst. Das war mir lange Zeit selber nicht ganz klar. Und kurz nachdem ich so erfahren hatte, dachte ich mir, ja theoretisch ist es schon möglich, das war jetzt vor ungefähr, was haben wir jetzt 2020, vor neun Jahren etwa war das, hatte ich ein iPhone 3S. Das war damals das ganz, ganz neue iPhone. Ähm, irgendwann im, im Oktober, als es rauskam, habe ich es mir gekauft und war dann mit meiner Familie über Silvester, also so Ruhe, Familien, Einkehrtage, wie kann man Silvester außerhalb von Böllern und Bleigießen und so einem Zeug verbringen. Und dort hatten wir ein Familienzimmer bei uns. Mein kleiner Sohn war damals so drei Jahre alt, zweieinhalb, drei Jahre alt. Und wir waren abends so Familien, Bett gehen, Zähneputzen. Und mein kleiner Sohn hatte dann mein Handy in der Hand und hat es vom Bett runtergeworfen. Und unten war so ein Fliesenboden. Das Handy hat dann auch noch funktioniert, aber es hatte einen ganz, ganz rechts oben, am, am Rahmen hat es so einen kleinen Sprung, der ging dann bis vom Rahmen bis zur Kamera und hat dann die ganzen zwei Jahre, als ich dieses Handy hatte, hatte es diesen Sprung, hatte es diesen kleinen optischen Makel. Und da war mir klar, was hat den dazu geritten, mein Handy zu nehmen und am Boden zu werfen? Wir wissen es nicht. Dieses Handy habe ich zwar rein juristisch gesehen so richtig gekauft, es sollte aber sein, dass ich es habe, es, aber ob ich es und in welchem Zustand ich es, diese gesamte Zeit habe, darüber habe ich keinen Einfluss. Und es sollte nicht sein, dass ich es im perfekten Zustand habe, sondern so mit diesem ganz, ganz kleinen Riss, der hinten ähm, das von der Kamera bis zum Rand ging. Ich habe es überhaupt nicht in der Hand. Und so kannst du das mit allem, was du hast, denken. Dein Auto, dein Handy, dein Körper, hast du es in der Hand? Wie du deinen Körper hast? In bestimmten Dingen ja. Gehst du heute einkaufen, fährt dir jemand drüber, aus ist. Nichts ist klar. Alles ist energetisch in irgendeiner Form aufgeladen. Und deshalb überlege ich mir immer, was bringt es mir? Wie kann ich damit anderen helfen? Was kann ich dafür tun? Wie kann ich es insgesamt einsetzen? Und dabei denke ich in zweiter Linie erst, an mich selbst, an meine Vorteile, sondern wie kann ich es einsetzen, um anderen dabei zu helfen, für andere dabei wertvoll zu sein. Und wenn ich das bin, kommt in der zweiten Linie das zu mir zurück, in Form von zum Beispiel Geld, in Form von Anerkennung, in Form von neuen Aufträgen. In es kommt immer zurück. In jeder Hinsicht. Aber zuerst muss ich geben. Und so lade ich die Dinge energetisch auf. Und so mache ich klar, wenn ich dort hinfahre, dann kann ich den Menschen mehr helfen. Dann weiß ich mehr über das Thema Depression, Burnout, Dauerstress, Schlafstörungen. Dann kann ich dann noch tiefer mit den Menschen arbeiten. Das sind meine Gedanken, die ich habe. Und so hilft mir das. Überleg mal für dich, was ist bei dir klar und selbstverständlich und was nicht. Hast du und findest du den Punkt, wo du ganz leicht in die eine Richtung kippst und du wirst verbissen? Und kämpfst für etwas, einfach nur, weil du kein Aufgeber bist? Oder geht's in die andere Richtung? Und du merkst, das hat jetzt keinen Sinn. Da sollte ich jetzt nicht mehr Zeit und Ressourcen reingeben. Finger weg davon, das machen wir nicht. Fühl da mal in dich hinein, ob du auch so eine bretagne geschichte für dich hast. Ob du auch so eine kleine Handy-Geschichte hast, wo du merkst, ja, es ist so, alles ist eine... Leihgabe auf Zeit, auch wenn ich es zwar nach deutschem Recht juristisch ähm, eigentumsmäßig, besitzmäßig gekauft habe, das meine ich damit gar nicht, sondern es nicht klar ist, was du, in welchem Zustand wie lange hast. Mach dir mal ein paar Gedanken darüber und fühl einfach in dich hinein, um da ein bisschen aus dieser Selbstverständlichkeit rauszukommen und um ein bisschen in diese Demut und Dankbarkeit hineinzukommen, Ist das, was ist um dich herum so ist, weil es energetisch so aufgeladen ist. Mein Name ist Alexander Renner.